0: Arranca pelá, que llegó la tri con la rumba barranquillera al carnaval.
1: En los especiales de En Blue Jeans, hoy, 2 de marzo. Es que el gallo tapado es que, está aquí bailando. Sí, es que aquí el, el gallo, gallo tapado es bailando. Mauricio
2: Quintero, que dijo que no bailaba en la fiesta de fin de año. pareció un pirin, un, una pirinola.
0: Esta canción es buenísima. Ya, bueno. Es la típica del
1: carnaval de Barranquilla. <risa> usted no se baila esta canción del carnaval de Barranquilla, mejor ni se lo viva ni <risa> se lo goce allá. <risa> Pues arrancamos, el Carnaval de Barranquilla es Tercita Forero más viva que nunca en este especial en Blue Radio Colombia, porque aunque diga que quien lo vive no es quien lo goza, nosotros aquí en, en Blue Jeans les vamos a demostrar que la magia de la radio nos llevará en esta oportunidad al Caribe para conocer las historias que hay inmersas en el Carnaval de Barranquilla, que se hace este especial porque cumplió 15 años de ser declarado por parte de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y porque es patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO porque reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero del Caribe colombiano y del río grande de la Magdalena, el más largo de Colombia la primera celebración del carnaval de Barranquilla Se pierde en la historia hace más de siglo y medio Siempre ¿Sí? se celebra, sí señora Cuatro días antes del miércoles de ceniza O sea, si usted es católico, este miércoles le toca irse a poner la ceniza ah, para empezar la cuaresma Claro, por eso el desorden
0: Por eso Antes del miércoles ¿cuándo? de ceniza -poder pecar. <risas> Porque
1: que pegue. Porque muchos dicen que esta es una fiesta pagana Definitivamente Y hemos invitado a la ministra de Cultura Carmen Vázquez para que nos cuente Exactamente por qué es importante Este carnaval en el mundo
3: carnaval es la segunda fiesta más importante del mundo según la revista Forbes y por esa razón yo diría que el sentimiento es orgullo, eso le produce el carnaval y eso tratamos de transmitir desde el Ministerio de Cultura tanto en el ámbito nacional como internacional.
1: Tal vez una de las mujeres afro que tiene toda la autoridad para describir esta expresión tradicional es la ministra de Cultura, quien claro. destaca la cultura afro inmersa desde 1800. María Clara de oyentes en la historia del carnaval de Barranquilla con uno de los personajes emblemáticos que seguramente Juan Carlos sí lo habrá visto, la negrita Puloy. Ella vestida de minifalda roja. Con puntos blancos, con identidad propia, con este tipo de baile, con esa sonrisa única propia del reflejo de la lucha y del sometimiento que hubo para esa época de la colonia española, de la clase obrera africana. Y cómo no hablar de las mujeres que han llevado esta tradición por cientos de años. En este año, en el 2019, la celebración está en memoria de una gran barranquillera, Estercita Forero, la novia de barranquilla.
3: Ella es un ícono de la cultura colombiana y del carnaval de Barranquilla y fue fundamental para promover a nivel internacional el valor y la riqueza de los ritmos colombianos como la cumbia, el porro y otros géneros del Caribe colombiano. Además, porque este cita promovió la oficialización de la noche de Guacherna en la agenda festiva de esta celebración, que es una de las festividades, eh, de las expresiones festivas más importantes y de las que más generan añoranza entre quienes han vivido y se han gozado el carnaval.
1: Esthercita Forero creó el desfile de la Guacherna en el año 1974, como estamos escuchando en este momento. Faroles, luces y pura alegría por la tradicional carrera 44.
0: Por la 44, por donde pasa toda esa Guacherna
4: maravillosa.
1: Este desfile abre oficialmente la temporada carnavalera en Barranquilla. Esthercita fue quizás la primera artista costeña que llevó nuestra música por Centroamérica, vivió en Nueva York cinco años, estuvo en Panamá, Cuba, Venezuela y República Dominicana hace más de medio siglo cuando las comunicaciones no eran como ahora, luego abrirse su propio camino, estercita, y luego llegó a Colombia para echar sus propias raíces. Tuvo, como decíamos esta mañana, dos hijos, ocho nietos y once bisnietos. Una de las nietas, la primera, es Elba González Porero, y así la recuerda.
2: Siempre fue en medio de presentaciones, micrófonos, artistas, emisoras, todo, eh, Creo que conocí primero un micrófono que un tetero. Con eso te digo todo.
3: La
1: primera nieta de Estercita Forero escucha esta canción, Mi vieja Barranquilla, y se le conmueve el alma. Porque era la preferida de Estercita Forero. Ella dice que marcó el inicio de una carrera impresionante, una mujer que fue compositora y cantante colombiana, que llevó nuestra cultura popular siendo una provinciana. Y esto lo cuenta su nieta, Elba Forer González Forer.
2: más de medio siglo, cuando en ese entonces las comunicaciones no eran como hoy en día, y aparte de que, ajá, como mujer que era y provinciana, era de acá de, de la costa norte pues ella abrió camino y dio a conocer la música porteña ahí colombiana, allá en otros países, se relacionó con muchos compositores, con muchos arreglistas, crea un programa de radio, que la, era un programa de radio aficionados, en una emisora acá, que tenía radioteatro, entonces el programa era radial todos los días, pero era con público y todo, y ahí se presentaron que hoy en día son grandes artistas, grandes cantantes. Digamos que fue el gran semillero y la gran ayuda para los artistas acá en Barranquilla. La luna de Barranquilla
5: tiene
1: una cosa de maravilla. Y es verdad, en las noches barranquilleras la luna sí es una maravilla, como lo es el maravilloso tesoro que guarda celosamente su familia. Un paquete de canciones inéditas que Estercita nunca quiso publicar.
2: Ella decía que por alguna u otra razón esas canciones no eran comerciales, pero eran eran de una letra muy linda. Y esas canciones se quedaron en el anonimato. La, eh, hubo una que también es muy bonita, esa sí la grabaron en un, en ese entonces era Long Play, eh, era una vez hermosa. Hay una canción muy bella que se llama Tierra Barranquillera, es lindísima, es lindísima, lindísima. Esa sí se grabó. Yo pienso que ese tesoro son como más de 10 canciones, son como más de 10 canciones. Hay, así me acuerdo que se, hay una que se llama La Torre, hay otra que se llama Mis Rosas, Mis Flores, hay otras, bueno, así de que yo me acuerdo. Pero te estoy diciendo que esas canciones que ella decidió dejar en el anonimato, te estoy hablando de que es cuando yo era una niña todavía. O sea, no fue que se quedaron en el anonimato porque ya ella estaba viejita o porque no, no. Ella decidió así.
1: Bueno, ¿y quién heredó su talento? Ni sus dos hijos sacaron la voz. tampoco. ¿Ah, no? ¿No? No. no? No. Ni sus ocho, ocho nietos. O sea, doña Elba no heredó la voz. No. Una bisnieta, sí. Ah. Bueno. La logró heredar. Se llama Tainer Matos. Matos, pero no tiene apellido forero. Es bisnieta vive en los Estados Unidos y destapó su voz y hoy heredará esas canciones que nos contaba Elba González Forero y obviamente esperan que sea eh, la que haga la carrera profesional un poco más en, esto, en otra época, ¿no? no no tan provinciana, no tan abriéndose camino no con las radionovelas, tal vez tendrá un futuro mucho mejor y vamos a ver cómo canta Tyler Matos en la segunda parte de este especial. Estercita falleció hace siete años y se fue con una gran preocupación, que Colombia perdiera sus tradiciones populares, como se lo confesó también al fallecido periodista Ernesto Macaulán en una entrevista para El Heraldo.
5: Me duele que estén
1: olvidando un poco la música, la música nuestra típica. Eh, no me gusta que estén girando alrededor de tanto extranjerismo porque nosotros debemos conservar todas nuestras tradiciones, apoyar esas tradiciones y llevarlas dentro del alma y que no se pierdan nunca, porque si se pierde, se perdería gran parte de nuestra nacionalidad. Estamos en En Blue Jeans con este especial, el carnaval de Barranquilla, Estercita Forero, más viva que nunca. En la segunda parte, que la escucharemos en el último bloque de En Blue Jeans, o sea, entre 10 y 11 de Entre la 10 mañana, y 11,
3: como siempre va el especial, sí, sí.
1: Les contaremos detalles curiosos sobre los artistas barranquilleros que abanderan la música en el carnaval. Se celebra 100 años del natalicio de Estercita Forero, eso sea, hay que dejarlo muy claro, porque pues ella marcó una huella en la historia de Colombia. Y por eso es que en este año el Carnaval de Barranquilla se celebra en honor a ella, a Astercita Forero. Volvemos con este especial en En Blue Jeans a las 10 y 20 de la mañana en el Carnaval de Barranquilla, estercita forero más viva que nunca. Hicimos un breve paso por la historia del Carnaval de Barranquilla, les contamos el tesoro escondido que guarda celosamente la familia, y ahora les contaremos cómo Maía, Checo Acosta, Juan Piña y Mili Quesada han tejido huella en el segundo carnaval más grande del mundo después del Brasil. Es la voz de Mili Quezano, indiscutiblemente. Ah, sí, sí. Interpreta la guacherna. Su música ha sonado en muchos de los hogares colombianos y, por supuesto, esta dominicana vive eternamente agradecida porque saltó a la fama con esta canción que es de Estercita Porero. Todos oh, no, ya de
4: esta relación hermosa que nos unió musicalmente y posteriormente nos une eh, de manera muy personal con su familia, la familia de Esthercita Forero. Eh, la guacherna vino a constituirse como el himno de la agrupación de los vecinos, la orquesta que el, todo Colombia conoció como Mil y Ocelín, los Vecinos, cuando a raíz de la gestión de Enrique Chapman, el gran cambambero oficial del 2019, eh, nos conecta con doña Esther Forero para para lograr hacer un enlace musical que nos pudiera presentar a todo Colombia. Y así ha sido. La Guacherna ha viajado por el mundo, se ha constituido como canción eh, oficial de carnaval, pero también canción oficial de muchos, muchos eventos y muchas temporadas a nivel internacional que han, le han dado gloria no solamente a Esther Forero, sino a esta artista, por lo cual estaré eternamente agradecida.
1: Mili Quesada ¿no? Eternamente agradecida con nuestro país porque es que saltó a la fama es con esta canción y con esta música de Esthercita Forero, toda cambambera.
4: El que se pone su camisa colorada a bailar en carnaval con mochila y con sombrero. El que sí sabe vivir para gozar. Y estamos en el
1: especial en, en Blue Jeans, Jeans porque el carnaval de Barranquilla. Dicen que quien lo vive es quien lo goza, pero nosotros no lo estamos gozando acá. Imposible que no. Sí. Colombia logró que el carnaval fuera declarado Patrimonio y Material de la Humanidad gracias a un equipo de 140 personas en 12 meses de todo tipo. Cambamberos, personas que estaban inmersas en todo este tema de la cultura del carnaval de Barranquilla, y este tema eh, ha sido obviamente muy sonado, porque no solamente José Lito Carnaval, la Marimonda, la Negrita Pulo y los Cambamberos, que es la canción que estamos escuchando de Mili Quesada en este momento, han sido registrados en la UNESCO. Mili Quesada nos cuenta exactamente qué piensa ella como intérprete de nuestra música y como este elemento que es muy importante, el patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no?
4: In Blue Jean, Blue Radio Colombia, gracias. Por la sintonía, gracias por tener eternamente en sus corazones a esta gran mujer, Esthercita Forero, que en esta oportunidad se celebra su centenario. Una mujer extraordinaria que le dio lo mejor de su vida a la música y por ende a Colombia. Y una mujer que por su contenido y por su personalidad, por su calidad humana, también ha tocado al mundo entero. De manera que el carnaval se constituye patrimonio cultural de la humanidad, la guacherna se constituye patrimonio cultural de la humanidad y el merengue también se constituye el patrimonio cultural de la humanidad. ¿Ustedes
1: han bailado esta canción o no? ¡Pero, pero todas! ¿Cuáles? A ver vea, quién vea, la vea. identifica.
3: No, pero
1: Simón. <risa> ¿Y usted cómo estaba ya hace ocho
3: días, no? Eh, pero pura noche de guacherna. ¿no? Miren, escuchen a Milíques antes.
4: Volvió dijo que no bueno.
1: El carnaval posee un rico inventario folclórico que se manifiesta en la música, cumbia, mapalé, el congo, el garabato y el son del negro. También se manifiesta en sus ocho danzas como las pilanderas o el caimán, sus comparsas, disfraces, comedia, letanías que ponen de manifiesto su carácter pluricultural, diverso y rico en expresiones ancestrales. En pocas palabras recogen el sentido del pueblo caribe colombiano. ¿Y por qué es único? Esto nos lo explica la ministra de Cultura Carmen Vázquez y Carla Celia, directora del carnaval de Barranquilla
3: las escuelas de música y danza que apoyamos desde el Ministerio de Cultura que son grandes semilleros, están los asaltos las izadas de bandera y otros bailes barriales colectivos las letanías, las comedias y otras formas de teatro en definitiva el carnaval es un conjunto de laboratorio de creatividad e ingenio propios tanto de Barranquilla como de la región del Caribe el
0: carnaval de Barranquilla es único porque tiene tres expresiones que no tienen un monstruo carnaval en el mundo, son tres expresiones distintas y todas vienen de un mestizaje de un mestizaje africano que tiene que ver con los indígenas, que tiene que ver con los españoles. Eso realmente fue lo que, lo que hizo que Barranquilla, a, a diferencia de Santa Marta y Cartagena, ciudades coloniales, Barranquilla es más hija de la república, más moderna, una de inmigrantes, es lo que hizo que el carnaval floreciera así.
1: La rumba en Barranquilla por esta época es inigualable, aunque los barranquilleros tienen fama de vivir en carnaval todo el año, en verdad por estos días en el Caribe no se habla de otra cosa sino del carnaval de Barranquilla.
5: Barranca, pelado, que llegó cuto con maíz y la rumba barranquillera.
1: Maía nació en la arenosa, por su piel corre la cultura y la tradición carnavalera y les contamos por qué. ¿Ustedes sabían que el bisabuelo de Maía es el creador de la batalla de flores que soy? Bueno, ah, ella nos va idea. a contar la historia. Maía. Mi
5: bisabuelo es el creador de la batalla de flores. Yo crecí con tradición oral eh, y aprendí a ser cantadora antes de cantar salsa o show o cualquier otra cosa que me gustara. Para, para mi familia y para mí siempre era muy importante participar en el carnaval en todas las, las eh, situaciones tradicionales que hablan de folclor de la parte afrocaribeña en cuanto a danzas y cantos el República Dominicana es muy cercano a nosotros y siempre han estado súper presentes en todo lo de en todo lo del carnaval en el 81 82, se graba oficialmente la canción de frutos del carnaval y yo crezco con eso como todo el mundo crece y, y, y hace parte por pues, ejemplo uno oye esa canción que es lo que tiene el carnaval de Curramba eso uno dice ya estamos en carnaval y eh, así esté en la cochinchina.
1: bueno son más de 24 kilómetros de vías para desfiles y 25.800 metros cuadrados en escenarios al aire libre para gozarse de este carnaval el año pasado, María Clara Oyente, según el Carnaval dado un dato interesantísimo, fue el récord que se tejió sobre la participación de hacedores y grupos 32.094 hacedores en 852 grupos folclóricos para participar en todos los eventos. Fueron 52 grupos más que los registrados en años anteriores. La historia que se teje año tras año en Colombia por esta época en el carnaval de Barranquilla marca una huella como nos lo cuenta Maía.
5: Cada uno de los desfiles muestra cada una de las diferentes danzas y cantos que se viven hace más de 200 años en la tierra afrocaribe colombiana.
1: Y ahora hablemos del príncipe del carnaval, el Checo Acosta, el hijo de Alce Acosta, quien lleva el honor de ser el embajador de la celebración. Ay, 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 bueno, ¿y cómo fue que el Checo obtuvo este título de príncipe del carnaval? Le preguntamos a Checo Acosta.
0: Pues la gente me tiene ya codificado como el carnavalero mayor, como el príncipe del carnaval, cosa que me enorgullece. Eh, pues aparte ya la gente que me considera que yo a parte, el Carnaval de Barranquilla cuando veo en Carnaval de Barranquilla inclusive voy mucho al extranjero sobre todo Estados Unidos y donde voy costeño o no costeño barranquillero muy barranquillero siempre me identifican como el representante del Carnaval de Barranquilla cosa que me agrada mucho porque el Carnaval de Barranquilla es alegría sabor de música
1: ¿ustedes saben por qué le pusieron al Checo Checo? Checo Acosta ¿no? ¿por qué? bueno pues eso fue Alcia Acosta y él nos cuenta esta historia hubo aquí un Checo que llegó a Barranquilla buscando a Checo Acosta Sí, sí, esta es la historia que él nos cuenta, Checo Acosta.
0: Que le llamó la atención que fue a mi bar, la oficina de Checo, todo el mundo lo habló de la oficina de Checo. El tipo quedó como intrigado de por qué un checo en Colombia. Y ahí en, en su inglés embolatado y en el niño también que es peor, un inglés costeño le quiere explicar, ese nombre me lo gusta mi padre porque él me comparó con un futbolista Checo Lovato. Lógicamente ya es lo que una república, la república tiene otra, pero yo quedé como el checo, entonces le llamó la atención la historia.
1: Bueno, entonces no hay carnaval en el que no se escucha el chemapalé, también hablando del mapalé. Les voy a contar una historia más para finalizar este especial en En Blue Jeans. Todo el tema del rey momo y la reina. Ustedes saben que siempre hay un rey momo y una reina. Sí, sí. Bueno, eso viene desde el siglo XX. Porque el rey Momo, según la mitología griega, es la personificación del sarcasmo, las burlas, y es quien entrega las llaves de la historia a la ciudad para que inicie el festejo. Este año el rey Momo es Freddy... Cervantes Y él siempre está acompañado de una hermosa dama, la reina del carnaval, y este año es Carolina Cejebre. En este 2019, los cambamberos, o sea, los más pachangueros y alegres, son los protagonistas principales, como lo cuentan Carolina y Freddy. Y todo este año será centrado en los cambamberos. Cambamberos son todas esas personas recocheras que aman nuestra fiesta, que aman el carnaval de Barranquilla que están en todas, una persona que siempre está involucrada en todas las fiestas, el que organiza todos los eventos, el más cambambero del grupo, bueno, esa es la persona cambambera.
0: El Rey Momo es la persona jovial, alegre, folclorista, eh, la persona que va a presidir todas las festividades carnesolénticas antes y durante las la festividades carnesolénticas de Barranquilla.
3: Bueno, y en
1: este especial no podría faltar otro barranquillero, Juan Piña. Lo habrán escuchado, yo creo.
3: Ahí está. Ese es Juan Piña.
1: Cartagena. Con esta música de Juan Piña les contaremos sobre los turistas. Son 300.000 mil turistas nacionales y extranjeros. Según Cotelco, la ocupación no tolera en este momento en Barranquilla es del 95%. Un promedio de 53 mil pasajeros llegan por vía terrestre y 14 mil por vía aérea, de los cuales 4 mil son extranjeros. Juan Piña, pues ha estado en ascenso durante 50 años, 57 años de carrera, pero ustedes esta mañana estábamos hablando de si es una fiesta pagana o no. Pero miren que Juan Piña él es muy católico y esto es lo que cuenta cuando uno le pregunta sobre el carnaval de Barranquilla
0: precisamente Dios se encarga de todo Dios es quien me guía yo me, me le entrego todo a él le pido que que cante por mí y entonces él me hace hacer las cosas bien y sobre todo porque le debo a un pueblo que durante 57 años de música me ha respaldado y no puedo sino pagarles con, con mi música, como decía el yo Arroyo, mi música original.
1: <risa> bueno, eh, el carnaval mueve cerca de 61.535 millones de pesos. Es increíble. El 14.3% de ese dinero corresponde solamente a venta de licores, bebidas, artesanías y accesorios. Y obviamente hay muchos productos... Que pues, se pueden vender también artesanías, ¿no? Uh -huh. La gente, los extranjeros se llevan todas las artesanías a vías y por eh, haber. Para finalizar este especial, María Clara, si le parece, escuchamos eh, a, la, a la nieta, no, bisnieta, mejor, de Estercita Forero, uh -huh. la que Ella nos mandó ah, la una queredó, la voz que
4: la le había anunciado en la, en
1: la en primera parte del especial. Sí, para cerrar este especial, es... Eh, es el, no, es... Estamos hablando de, de no vamos a mostrar digamos todo el tema de para concluir a Tyler Matos que es la que encarna toda la personificación de de Esthercita Forero ahí la, la que tiene decía
2: que él la querido
1: la voz la voz la voz querida pero ustedes la vieran escuchando a ella eh, atentamente el español de su a, a bisabuela porque no es abuela es que ellos no le dicen ni abuela ni bisabuela no. le dicen mamá a Esthercita Forero, porque ella nunca quiso que le dijera ni abuela ni bisabuela tiene una cosa de maravilla La luna de Barranquilla Tiene una cosa de maravilla Esa luna bonita Esa luna
5: bonita El chiquitín chiquitita Morenita
1: Morenita Lunita barranquiera Le conozco sus secretos Tiene amores hace. ¿Cómo les parece? Tyler yeah. Matos no, pues de barranquilla, bar barranquilla. Ella no habla español mucho, ¿no? no pero canta perfecto y tiene una voz espectacular. Muy linda. Ella va a ser la heredera de Estercita Forero, la que va a heredar las canciones que nunca salieron al público. Y obviamente, ¿Ah, sí? sí, ella va a heredar esa, esas esas canciones. Ah, y está lindo. estudiando, obviamente. Todavía le falta un poco más de práctica en el español, pero canta. ¿Cuántos años Divino, hay? 18 años.
3: Ah. Uf,
1: Está apenas para sí. empezar esta carrera Y bueno, así concluimos este especial En En Blue Jeans, Cita Forero Más viva que nunca, un agradecimiento especial Por supuesto, al Ministerio de Cultura Al Carnaval de Barranquilla, Paola Vega Nuestra productora, y a Don Otto Y Alejandro Sandoval por esta
3: producción
0: Qué ¡Esa luna bonita! a chiquitín, ¡Esa luna bonita!